0: Bienvenidos al podcast EZEN INSIDE Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN INSIDE Hoy está con nosotros Samuel Álvarez Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, Alex. Encantadísimo de estar aquí Muy, muy, muy contento de, de joder de, de estar en un sitio que, que escucho casi todas las semanas Casi todos los días Así que un placer darte las gracias por esta oportunidad. Así que vamos a ello.
0: Vamos a ello. El placer, el placer es nuestro, Samuel. Y gracias por estar ahí y seguir este, este humilde podcast. Samuel, cuéntanos un poco para que la gente se ponga en contexto cuál ha sido a grandes rasgos tu historia y, y, y cuando llegues a ella, pues qué estás haciendo ahora en tu día
1: a día. Pues eh, yo empiezo la carrera, por poneros en contexto un poquito, empiezo la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Alcalá. Y, y creo que es uno de los problemas que tenemos muchos que justo la, la facultad la compartes con los de Medicina. Y muchas veces venían muchos profesores como diciendo «Bueno, esto no os lo explico porque no sois de Medicina». Y termino la carrera con una sensación más mala de «Bueno, dame la información». Y ya decidiré yo lo que me sirve, lo que no me sirve. Pero bueno, terminé ahí con, con ese, ese picorcillo y rompí un poco con todo y me fui a viajar. Estuve viajando por Europa, estuve viendo tres, tres años en Malta y estuve recorriendo sobre todo Sudamérica, eh, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil. Y, y fue una experiencia brutal, la verdad. Esa desconexión que al final, eh, como, como eres del ámbito del deporte, te vas fijando en muchas cosas, pero... Y vuelvo para acá, para España, y empiezo el máster CD, que me parece que tú lo estás haciendo también. Sí. Y, y nada, una pasada. Fue como eh, ese resquemor que tenía hacia mi carrera. Eh, ahí rompen prácticamente con todo. Y, y nada, muy, muy interesante. Hago esos dos años. Vuelvo a ser preparador físico de, de fútbol, en este caso. Y, y empiezo a... Creo, eh, bueno, si le conoces... Eh, Richie serrez sí. me, mete, me mete un poquillo el, el, el picor por la psicología, psicología deportiva, el coaching, todo esto. Y decido estudiar al siguiente año en eh, la Universidad Europea, aquí en Madrid, eh, psicología y coaching deportivo. Y nada, una pasada, una pasada. La verdad.
0: Cuando, cuando tomas la decisión de estudiar psicología. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas te han cambiado? ¿Qué cosas has priorizado a raíz de hacer esta formación?
1: Lo primero, eh, quiero aclarar por qué empiezo a, a estudiar psicología. Ya con este con este picorcillo eh, decido hacer, porque muchas veces en el podcast habla sobre esta formación eh, no oficial, mm. y, y decido meterme en el mundo de la psicología. Nunca había ido a un psicólogo, decido, decido ir a, a una psicóloga y ver cuál es su trabajo, qué es lo que hacen, y, y la verdad que, que me enamoró, porque muchas veces voy a estudiar esto, te dan lo que está en, en lo que tienen que dar, sí. y te quedas, bueno, pero esto funciona, no funciona. Entonces, el pasar el día a día con esa psicóloga fue de, joder, ahora sí que me he enamorado de esto, voy a estudiar psicología. ¿Y que qué me ha cambiado? Eh, prácticamente darme cuenta de que la psicología está en todos, en todo momento. Y que ya no soy el que hago correr a, a los jugadores, soy el que convenzco, el que enamoro, el que les despierto las emociones para que ellos mismos quieran. Y, y me parece que ha sido el cambio más brutal, de, de hecho eh, es una de mis funciones principales como preparador físico, que con esto luego lo aclararemos, pero no es quitarle el rol de, del psicólogo sino que crear otro, otro perfil de un psicólogo técnico que esté en el campo y que, que, que lo viva como vivimos todos los técnicos ese día a día.
0: A ver, al, al final, por, por alusión a lo que acabas de comentar de lo del psicólogo, sí que es cierto que si no tienes la formación necesaria no, no, no puedes llamarte a ti mismo psicólogo, pero entiendo perfectamente por qué lo dices, porque sí que soy un pesado en el podcast, porque lo digo cada vez. Lo importante que es ser un líder dentro de tu departamento o parcela cuando estás con los jugadores porque eres su jerarquía eh, y has comentado el tema de que, de convencer ¿cómo conseguimos eh, te voy a hacer una pregunta que es una bomba, que es ¿cómo convencemos a, a los jugadores de, de que hagan cosas que saben que son buenas para ellos? Bueno, otros igual no tanto, pero que ¿cómo conseguimos esas herramientas para sobre todo a nivel práctico, de lo que has cambiado tú a la hora de convencer
1: al jugador? Eh, bueno, yo tengo, tengo dividido un poco eh, la psicología dentro de, del deporte que haces Lo divido un poco en micro, que es cuando hablas con el jugador Que ahí tengo dos conceptos claves que son la autoconfianza y, y la concentración eh, Luego una meso ahí en el medio, que es la tarea Que es como me comunico yo con el jugador para convencerlo y sobre todo ahí quería recalcar que tú cuando haces la hoja de la planificación de esa sesión, muchas veces se pone objetivo condicional, objetivo técnico, objetivo táctico. Y he visto en muchas, objetivo psicológico, trabajo en equipo. ¿Cómo que trabajo en equipo si estamos en deportes de equipo? Si no te pasas la pelota, es muy difícil ganar. Entonces, es darle la importancia a ese objetivo de, eh, a ver, que me acuerde de alguna, eh, responsabilidad grupal. O responsabilidad dentro del equipo. Es de, si tú no cumples esta... O sea, si, por ejemplo, tienes que anotar y tienen que estar todos en este lado de la cancha, si uno de ellos no está en este lado de la cancha, eh, la repercusión eh, es para todo el equipo. Darle esa importancia y, y generar esas consignas dentro de la tarea para que ellos mismos tengan que cumplirla, porque si no, al final es trabajo en equipo. Bueno, siempre, se va a dar en la tarea que están trabajando en equipo. Y por último el, tra el, el, el apartado más macro Que es desengranar un poco el juego, el deporte Entonces es encontrar esas pequeñas situaciones Donde se generan debilidades psicológicas En los jugadores Yo me pongo en el fútbol que es un poco mi deporte Cuando tienes un, un corner en contra Tienes al otro equipo Normalmente que han subido muchos jugadores Más grandes, más pesados Que tienen que hacer en la siguiente acción Si defiendes bien un montón de metros hacia atrás que recorrer y que a nivel psicológico, eso es una bomba para el jugador ¿por qué no se, no se aprovechan esos momentos? o es desengranar un poquito el juego para que a nivel psicológico, qué acciones cuestan más cuáles menos, y bueno ahí es como, teniendo toda esa información convenzco al jugador de que, de que esos son momentos, son esas, esas pequeñas claves que tiene, que, tiene que, que tener en la cabeza
0: Y a la hora de, de diseñar tareas aquí me voy a posicionar porque fue una de las charlas que más me gustaron del, del Master C, de que, que citaste antes, que es del, del propio Richie Serres, de cómo habla del desarrollo de el diseño de tareas basado en las emociones que provocan. Y, y lo curioso es que después te vas a la pista o al campo y es que es, lo que dices tú, es, es que es constante el tema de que, de que Cómo explicas el ejercicio ya está provocando emociones en, lo, en los jugadores del tipo de reglas que pongas ya va a, provoca, a provocar un estrés en unas o una motivación diferente en otras y, 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 y cómo manipular eso me parece primero súper complicado y segundo crítico y clave para que funcione esto se puede aplicar mm -hmm. a muchísimas cosas pero eh, explícanos un poco me imagino que te habrá pasado lo mismo que a mí que es que que a raíz de estas, de estas charlas, porque te explota la cabeza cuando te la cuentan...
1: Sí, sí, totalmente.
0: Que, que, sí que es cierto que es algo que, joder, que tú lo tienes intrínseco, o sea, lo tienes dormido ahí dentro, pero cuando te lo dicen de esa manera, dices, Dios mío, pero ¿cómo no me había dado cuenta y cómo no tenías esto en cuenta antes? Entonces, esa es la pregunta. Eh, ¿Cómo te ha cambiado la forma de diseñar tareas basadas en las emociones que provocan tus tareas?
1: Eh, al final... Eh... Yo, donde trabajo, trabajo en dos clubs y, y el diseño de tareas es totalmente diferente. O sea, eh, por poner un poco en contexto, trabajo a nivel amateur. Entonces, los entrenadores y los demás técnicos que tengo alrededor eh, no es su profesión. En su día a día tienen otra profesión y van muy limitados de tiempo. Y hay muchas veces que el diseño de tareas eh, no debería ser lo concreto que, 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 que o sea, no, no es lo concreto que debería ser. Sí. Entonces, en mi pequeña parcela, que al final eh, se ramifica en todo, ese diseño por las emociones eh, lo meto en, en justo cuando llegamos a campo y estamos explicando la función de cada, de cada um, técnico, yo tengo una palabra que, que tiene que, que ser la línea conductora de, de toda la sesión. Entonces, el diseño de tarea, por contestarte, el diseño de tarea a través de las emociones, me encantaría hacerlo, pero no se hace. Pero sí que pongo una palabra, hay una cosa muy curiosa que, que digo, a ver si, si sale y lo cuento. Yo ya en el coche, yendo a, al, al entrenamiento, me regulo mi emoción según la música que me pongo para intentar llegar lo más cercano a esa palabra concreta que va a ser la emoción que, que guía todo el entrenamiento. Para transmitir, al final es lo que lo que tú decías, es cómo lo transmites, ya estás generando una emoción diferente. Entonces, eh, lo siento, no te he no contestado cómo diseño la tarea a través de la emoción, pero bueno. Es que me parece, primero, complicadísimo,
0: pero pero sí que creo que debería ser... A ver, sí que es cierto que en el contexto amateur es, es más difícil porque lo que dices tú, si, si es un side job realmente el, el tema del, del fútbol por, por estar en una categoría más amateur pues es más difícil reunirte y hacer ese trabajo en equipo que todos sabemos que hay que hacer pues porque hay otras obligaciones y otras prioridades pero realmente eh, yo esto lo he intentado sobre todo a nivel del feedback que das durante la prescripción de la tarea o incluso mm. en el gimnasio entonces si, si ahora hay una jugadora que me comenta Alex, es que esto es muy difícil, Alex, es que esto no es real, Alex, es que tal. Vale, ahora yo ya tengo en mi cabeza, eh, vale, tú eres una emoción ahora mismo que está hablando, vale, lo, lo entiendo. Entonces, esa emoción la voy a intentar justificar de, vale, pues esa emoción que estás sintiendo ahora la vas a sentir cuando el, el entrenador no te saque del banquillo en un momento que tú determinas que sí tienes que salir o cuando un árbitro te pite una falta que no tal, todas esas cosas las estás entrenando ahora mismo con, con ese comentario que me acabas de hacer ¿sabes? y de esa sí. forma ya estás educando al, al, a la, en este caso a la deportista a que sea capaz de autogestionar sus emociones mejor en eso sí que me ha ayudado un montón ahora, diseñar tareas para que evoquen emociones tengo que, tengo que llamar a Richie para que me lo explique porque no me quedo... No me, o sea, me quedo claro, pero no me, no me siento capaz claro. de saber describir Y eso.
1: además que tienes tienes que lidiar con todo tu cuerpo técnico que normalmente esto de la psicología está creciendo mucho, pero normalmente queda en un segundo plano. Es lo que te decía, objetivo psicológico de la tarea, eh, trabajo en equipo y ya está, claro. como que hubiese que rellenarlo. Entonces sí. convencer también al resto del cuerpo técnico para darle la importancia que tiene, ya es otro paso también. sí, sí. sí.
0: Esto es súper esto es interesante. Intentaré tener a Richie también en el podcast, que es un tío muy ocupado, pero seguro que seguro que, sí, seguro que. es muy interesante tenerlo. Eh, mm. Vale, eh, vamos con, con la siguiente. Eh, con, como una persona que ha viajado muchísimo, eh, siempre aprovecho para hacer esta pregunta, que es, de todas las culturas de trabajo que has podido vivenciar, eh, Te ha moldeado tu propio paradigma, tu propia filosofía de trabajo. O sea, ¿qué cosas has cambiado? ¿Qué cosas has copiado de aquí y de allá para moldeártelo, para para aplicártelo en, en tu propio paradigma, digamos?
1: Eh, por decir algo muy concreto, cuando estaba viajando en, en Latinoamérica, sobre todo Brasil y Bolivia. En Bolivia sí que estuve un poquito más eh, con el Bolívar, eh, equipo de primera división de allí y sí que me ha, me ha moldeado un poco mi manera de, de crear, de, de, de tener esa creatividad con poco material. O sea, la cantidad de nudos que sabían hacer allí para tipos de gomas, para cuerdas, para lo que fuese. O En Brasil una cosa que me llamó mucho la atención, eh, estaba caminando por la calle y veo a un niño pequeño, bueno, veo, escucho a un niño pequeño tocar la trompeta, me doy la vuelta y era un niño con una botella de Coca-Cola de dos litros que la había cortado la no. había cortado un tercio y le había puesto un plastiquito de una bolsa y había vuelto a poner lo que hace de cierre del tapón, lo había, lo había solapado con eso. Y sonaba exactamente igual que una trompeta. O sea, ¿Cómo es posible que este chico, con nada, <risa> se, ha, se ha creado un instrumento? y es de No, o sea, no puede ser que, que vayamos pidiendo material a diestro y siniestro cuando hay que aprovechar lo que tenemos al máximo. Igual que los recursos humanos y todo. O sea, hay que aprovechar todo. Entonces eso sí que me ha cambiado la manera de ver las cosas muchísimo. La adaptabilidad, chaval, qué importante. Sí, sí.
0: No sé si lo dijiste por decir, pero ¿a qué te refieres con la cantidad de nudos que usaban con las gomas? Yo solo conozco un nudo, que es pasar la goma
1: por sí misma y <risa> está. ¿A qué nudo? Sí, yo, te refieres? Es el, yo es el que utilizo, pero. Eh que no, no te sé decir porque yo me quedé allí que, que me vino la información así y, y, joder, me encantaría volver y preguntarles qué, qué es lo que hacían. Pero juntar dos cuerdas, juntar eh, o anclarles, anclarlas en otros sitios donde a lo mejor no es una barra fija eh, o, o cuando tienes que empalmar dos cuerdas para que no pierda la tensión era, era una brutalidad. Lo siento por, por no saber decirte específicamente la cantidad de nudos que se pueden hacer pero sí que Sí que era brutal ver que, que, que con poco material podías, podías sacar mucho más, multiplicar las opciones.
0: y Igual hay que hacer un vídeo de esto, ¿eh? Tipos de nudos con band
1: Sí, sí, con un, algún escalador o alguien de montaña seguro que te hace 200.000 cosas y que, que nos podrían venir muy bien. Sí, sí, sí. Seguro. Yo convencido. estuve
0: revisando, bueno, de hecho tengo un vídeo de cómo fabricar un aeroslink, que lo pasé por, por Twitter, y, y ahí estuve mirando los tipos de nudos que hay, y sí que es verdad que hay una barbaridad. Y, y los que te enseñan eh, en el, en el máster de cómo fabricar el Eroslink es una manera de las mil que hay de todo el material que se puede coger para hacer un Eroslink en este caso. Y se puede, si con un poco de creatividad seguro que si le dedicas un poco de tiempo sacas sacas alguna idea más que aplicar esos tipos de ejercicios de variabilidad y de todo esto. Uh, Samuel es un, este tema es un poco peleagudo porque hay gente que, que pues eso, que quiere de hecho me lo dice, oye Alex, ¿cómo hago ahora para salir de la carrera y buscarme pues qué hago, me busco un agente me busco, eh, empiezo a mandar emails a diestro y siniestro por agencias o a los clubes directamente es decir, tú que has estado por, por, muchas, por muchos países diferentes ¿qué consejo le das a esa persona que sale de la carrera y que dice yo lo tengo claro, quiero viajar quiero estar eh, haciendo un internship allí, quiero formarme allí, quiero ofrecerme para estar dos meses allí. ¿Qué consejo le das para que pueda hacer esos viajes durante dos, tres años?
1: Lo primero, eh, que, que, que siga tocando teclas. Eh, es decir, a lo mejor un día llamas a alguien, escribes a alguien, al, al director de una empresa y ni te contesta. Al día siguiente, escribes a al director técnico de esa empresa o de ese club y, y, bueno, lo ha visto pero no te ha contestado. Al día siguiente escribes por redes sociales a alguien que, que está trabajando allí y te dice, joder, claro, vente, charlamos un rato, a ver, esto, claro, una vez que estás allí y sigues probando, cuando has decidido el destino, y estás probando. Vente, charlamos un rato y, y vemos. Y es generar relaciones sin perder el, el, la fe en que, te, en que en algún momento alguien te, te va a dar esa oportunidad. Y lo segundo, un consejo que me dio mi padre desde hace muchísimo, es no des problemas a la gente. Si vas con algo, dale una solución. O sea, si vas con un problema, vete con la solución de la mano, porque la gente no, no tiene tiempo para solucionar los problemas de los demás. Muchas veces no tiene tiempo ni para los suyos, pues imagínate, si le das si vas con la solución de la mano, perfecto les estás ahorrando tiempo para todo entonces un poquito así, convencer de esa manera de, oye, que estoy aquí y que encima traigo esto y creo que nos puede beneficiar a los dos, Pff, perfecto Tasa, seguramente hayas subido la, el porcentaje de probabilidad de, de que tenga una oportunidad con esto ya te digo que, 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 que tampoco es 100% esto, pero sí claro. que es aumentar las posibilidades y, y, y generar eso, un, una automotivación y no, no, es que mandó el currículum y no me contestan bueno, pero es que ¿Cuánta gente acaba de terminar la carrera igual que tú? ¿Cuánta gente está utilizando la misma vía igual que tú? ¿Qué esperas? Que te, que te digan a ti que sí. Es que es buscar otro tipo de soluciones y por eso te digo darle una tecla y después a otra diferente.
0: Hace mucho conté esta anécdota que era eh, una, una adolescente que le Bueno, lo conté hace muchísimo ya creo que hace más de un año que había mandado un email al Departamento de Comunicación de, de Alejandro Sanz. Era una chica de 16, 17 años, creo que era. Y bueno, haciendo la historia muchísimo más corta, eh, ella mandaba todos los años su currículum para poder ser la secretaria personal de Alejandro Sanz, porque estaba enamorada de él. Y, de, y no le contestaban. Cada año mandaba el email actualizado porque cada vez se, se, pues tenía más formación específica sobre eso. y Dentro de los primeros nueve años sin recibir respuesta, el, el año número nueve o así, recibió una respuesta, la primera, diciéndole, por favor, deje de mandar e Cuando se dio cuenta de que le contestaron, dijo, coño, ahora voy a mandar incluso más, con más frecuencia. Hasta que, bueno, haciendo la historia súper corta, eh, consiguió ser eh, la jefa del departamento de comunicación de Alejandro Sanz. O sea, bueno. no es solo la resiliencia de yo quiero esto y voy a luchar por ello y voy a ser una pesada, aunque no me contesten, sino que además voy a formarme específicamente para hacerme especial, única y imprescindible. <risa> claro, entonces, ¿cómo le vas a decir que no a una, a una persona así? Claro que te, claro que quiero que estés con, con nosotros, porque, porque sé que va a ser un acierto. Sé que es una exageración, pero creo que por ahí pueden, pueden ir los tiros a nivel de separarte del resto en cuanto a eh, mira, yo lo tengo claro, quiero esto lucho por esto, me formo en ello eh, dame la oportunidad, quizás es
1: una manera Ese de es dar pasitos hacia hacia el objetivo que tienes dar pasitos, aunque sean muy pequeñitos, pero dar pasitos
0: sí, sí, sí. y una cosa que me suscitó lo, 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 que, lo, que, lo que estabas comentando ahora, lo que estabas desarrollando es el tema de eh, y ya no me quiero imaginar en fútbol porque en baloncesto normalmente estás solo no tienes gente de prácticas, no tienes bueno no tienes compañeros porque hay un preparador físico y ya está. Eh, pero bueno, en el caso del fútbol y más en concreto en amateur, que, que también hay muchos compañeros que están en, en, en categorías inferiores o... Bueno, categorías inferiores no, porque si está profesionalizado hay más preparadores físicos. Pero imagínate que estás tú solo y tienes, uh -huh. pues eso, 26 eh, futbolistas para ti solo... Tú tienes que tomar una decisión en cuanto a las funciones que tienes que desempeñar, que son muchas, y que si estuviese el día en 52 horas, pues las harías todas, pero tiene 24 y tienes que elegir, porque no somos multitarea. Entonces, de todas esas tareas que tiene un preparador físico a nivel amateur
1: en fútbol, ¿cuáles consideras que son las más importantes? Uf, Boom. aquí me, me, van a, me van a tachar, sí. Alguno me va a decir cómo pueden ser esas. Eh... Para mí esencial, y vuelvo otra vez a, a la psicología y creo que tenemos un, par, un papel muy importante los preparadores físicos, esencial que los jugadores, entre jugadores, cuerpo técnico y todo, haya, por lo menos intentarlo, un buen ambiente. Para mí, para que haya un buen ambiente es generar confianza en casi todos los jugadores y tener mucho, mucho, mucho cariño a los jugadores que tienen menos minutos, que parece que, que, que son menos importantes… Cuando, si están ahí, es por algo. Eh, dentro de un sistema todo el mundo tiene su función. Cuidarles, para mí, eh, es esencial. Y encima, si puedes generar vínculos entre esos que juegan mucho con los que no juegan, que se genere ese cariño y ese cuidado entre ellos, es esencial. Para mí, esa es una de las, principales, de, la, de las principales funciones. Y lo segundo, enamorarles de la preparación física. O sea, tú al final con ellos... Eh, no sé cuántas horas tiene una semana, pon 240 o algo así, en una semana. ¿Cuánto pasas con un jugador? Hora y media al día, una hora, claro, claro. Eh, tres días a la semana más el partido. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué índice de, de repercusión tienes en, en un jugador al final? ¿O le enamoras de que, de que claro. se cuide o, o no tiene sentido? El otro día lo hablaba con un jugador y me decía... Yo, uno de los entrenadores de los que he estado eh, enamorado, de, lo, de los que más me ha gustado, es que nos hacía unos farlecs, nos hacía correr, nos ha, o sea, un nivel de exigencia. Incluso nos ha llegado a insultar. Digo, pero, pero es que normalmente cuando dejas a un jugador así, el odio que tiene por la, por la preparación física es igual a que no se cuida en casa. Y me dice, ah, claro, yo en casa tampoco hago nada. Ahí lo tienes, te llevan cuidando toda la vida así. Entonces, el castigo era la preparación física. ¿Cómo te vas a cuidar tú en tu casa si el que hacía preparación física era el que perdía? Y ningún jugador quiere ser un perdedor. O sea, ya simplemente el hecho de no, estoy, estoy haciendo lo que sea de cuidados en mi casa es sinónimo a que soy un perdedor. Entonces, es enamorar al jugador de, de que se cuide, que, que va a ser aumentar su tiempo de actividad.
0: Otra pregunta práctica. Eh, y también orientada hacia, hacia tu expertise en, en esta psicología que es, entiendo que estás empezando a, a empezar a aplicarlo bien, sí. ¿cómo castigas? ejemplo, me lo llevo al básquet, lo siento, porque es lo que domino eh, ejercicio o sea, haces la activación eh, individual de cada uno, de los déficits de cada una, de lo que sea luego haces la activación grupal, luego venga hoy vamos a hacer un juego o vamos a hacer un ejercicio de competición de tiro y hay un equipo que tiene que perder, porque es un ejercicio de competición. ¿Qué ocurre con ese equipo que pierde? ¿Qué haces?
1: Va a sonar muy mal aquí, pero sí que se hace muchas veces el, el, el exponer a, a esos jugadores de alguna manera. Está, está muy, muy visto en, en el fútbol, sobre todo, pues eso de pasillos, una collejilla, le das una, una patadilla en el culo, algo que, que se sienta, a ver, esto sin llevarlo a, a la violencia, por supuesto. Sí, 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 por supuesto. Eh, eh, todo es... Al final creo que la clave está en exponer al jugador de alguna manera. Es decir, por ejemplo, en, en una cosa que se ve muy, muy clara, cuando estás haciendo un trabajo de velocidad, normalmente siempre le exiges al jugador que vaya a su máxima velocidad. ¿Cómo convences a ese jugador de que vaya a máxima velocidad? Bueno, pues simplemente con... Un, un gato y el ratón que te va a pillar que es que si no le pillas te expones es, es que la misma tarea te deje expuesto de estás perdiendo porque no corres mm. yo no soy el que te voy a decir nada simplemente tus compañeros te van a decir oye que tienes que correr para mí ese es el mayor castigo y una de las cosas que, que sí que hago mucho es potenciar las emociones de qué te da mucha rabia en, en un partido que te hagan una canasta o que te metan un gol. Pero normalmente en un partido te hacen una canasta y saca el equipo rival al que le han hecho la canasta. Yo voy a, poten voy, voy, a, voy a potenciar esas cosas. Si tú haces gol, le voy a dar el premio al que ha hecho el gol de que saca y encima la rabia la estoy potenciando porque te han hecho un gol y sigues sin el balón. Entonces ya simplemente con eso te voy castigando durante la tarea. O corres o vas a seguir sin el balón. Entonces, para mí ese es el castigo que, que más se lleva. Lo que pasa que sí que hay muchas veces que el entrenador, no, pues si se dan 15 pases o si se hacen se, se anotan más de 20 puntos, pues a este equipo que ha perdido, pues pasillo. Sí. Pero bueno, yo prefiero castigar a través de la tarea de que se vayan con la rabia de, oye, que he perdido porque mis dos compañeros no quieren correr hoy. Y ya saben ellos dos que no han corrido y que lo han hecho mal.
0: Yo tengo una opinión,
1: comparto al 110% lo que has dicho.
0: Eh, pero me gustaría clarificar mi opinión en cuanto a los castigos de las tareas. Creo que se utiliza el castigo de sí. ejemplo, eh, venga, perdisteis 10 flexiones, eh, venga, perdisteis 30, esto se hace, a correr, esto se hace, sí, sí. cómo se hace. Yo no lo hago esto, pero yo luego explico lo que hago. Pero yo creo que esto se hace por un mal diseño de la tarea. Es decir, tú estás poniendo un castigo de inicio porque quieres que la gente esté al 100%, ¿no? O sea, el objetivo del castigo es que estén a, a la máxima competición posible. Entonces, tú lo que tienes que hacer es generar tareas que impliquen una, un 100% de... A ver, no un 100%, que están entrenando, pero que, que se simulen situaciones de partido a nivel psicológico, a nivel de, de, de estado emocional, de, de estar en, en alerta, de estar concentrado, de dar el 100%, entre comillas, ¿me entiendes? ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que sí, sí. Ese es el motivo. Tengo que poner un castigo para que den un 10% más. Cuando lo que yo pienso es, este 10% es un error de tu diseño de tarea que solucionarías, por ejemplo, con la estrategia que acabas de comentar. Es decir, en vez de castigar, pongo la regla de que si metes canasta vuelves a sacar y vuelves a sacar al otro al, al otro campo entonces el, el equipo que ataca está todo el rato atacando porque a nadie le gusta defender, esto es así luego podríamos debatir si eso está favoreciendo que el castigo esté relacionado con defender <risa> que esto, esto tiene mucha chicha por eso me explotó la cabeza cuando lo escuché a Richie con el tema de las emociones entonces sí. es complicado pero creo que la esencia es esa, la de no castigar sino modificar las reglas para premiar diferentes actitudes digamos,
1: ¿no? eso es veis muchas veces que cuando veo que sí que hay un equipo que está ganando todo el rato, me pongo en situaciones de marcador. No, soy, soy el árbitro ahora mismo y quiero que gane el equipo azul. Y lo sabe todo el mundo. Y que si sale fuera dos metros, no lo voy a pitar. Y que si ha sido gol, a lo mejor te lo anulo por, por lo que sea. Me invento un fuera de juego. Que voy contra ti, que lo sabes. Y ya aprovecho eso, esa frustración de cuando... Ahí en un partido que parece que no te están pitando tantas como deberían, tal. entonces favorezco que, que si hay algo que está muy descompensado, que de alguna manera lo compenso por, por, no, por evitar ese, esa frustración tan alta.
0: Yo cuando fui de Erasmus a Italia, eh, pude estar tres meses con el primer equipo de Verona, eh, y esto lo vi en un partido de entrenamiento con el americano, que le habían pitado dos técnicas en el partido de ese fin de semana y lo habían echado obvio y estuvieron preparando el partido de competición con los tres entrenadores, o sea, los asistentes como árbitros. Quitándole en contra, aposta o sea, se veía que era así porque, porque yo no jugaba a los 5x5 ¿eh? yo estaba hasta que se jugaba al 5x5 y luego ya estaban ellos uh -huh. y se veía, se veía que iban a por él sabes que no le pitaban faltas clarísimas y él se volvía loco y lo hacían por esto para que intentase asumir que se le va a pitar mal y que sea capaz de gestionar su frustración Uf, es una delgada línea entre acostumbrarle a versus putearlo entonces, aquí mucha didáctica y pedagogía para que lo entienda y que lo sepa entonces...
1: Sí, pero que es un escenario que no es irreal, que a lo mejor te, que se da Exacto,
0: exacto, exacto uh -huh. Muy bien, eh, me suscitaste otra cosa que vi hace tiempo del tema de la multitarea eh, y, y me gustaría si me permites hacer un ejercicio me concedes, Venga. concedes tu tiempo Vamos a ello Me gustaría, es, es muy fácil ¿eh? eh me gustaría que para demo... yo me di cuenta de esta forma eh, para darnos cuenta de que no podemos hacer multitarea me gustaría que contases del 1 al 30 lo más rápido posible 3, 2, 1, vale. ya
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30
0: Muy bien, ahora eres capaz de decir el alfabeto lo más rápido posible
1: oh, lo, intento, lo intento
0: venga, 3, 2, 1 va
1: A, B, C, D, e, F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P, Q R, S, T, U, V, W, X, Y, Z maravilloso Pero alguna me he saltado Juro.
0: perfecto, te he dado una tarea y la has hecho muy bien, muy rápido te he dado una segunda tarea, la has hecho muy bien, muy rápido ahora te voy a dar dos tareas que es, que me digas el número y la letra 1A, 2B, 3C 3, 2, uh 1, -huh. va
1: 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, ya, ya. Lo pillas, ¿no? o sea, eh, Sí, sí, sí. Yo cuando
0: vi esto, yo cuando vi esto dije, pues claro, joder. O sea, es. Por eso te hacía la pregunta de, de, de lo de cuando eres un preparador físico y tienes que hacer una cantidad de cosas increíble pongo ejemplos, valoración artromuscular ¡Buah! estoy aquí con 26 futbolistas y voy a hacer una valoración de la hostia me voy a dedicar entre 45 minutos a cada uno, voy a hacer un retest al mes que... vamos a ver, vamos a ver. Haz, haz, haz tres, tío haz tres, haz tres uh -huh. test eh, vale, voy a controlar la carga, voy a comprar unos GPS, voy a cargar todos los datos diariamente, vamos a ver, tío, hazte un SRP hazte un Team Gavet, eh, pide el tiempo total de la sesión y el SRP y automatízalo lo que puedas porque uh -huh. lo que tú dices, necesitas tu tiempo para dárselo a los jugadores, no estar picando datos si estás tú solo, evidentemente. Entonces, por eso te decía uh -huh. que, que, que no nos volvamos locos, sobre todo para los que están empezando, que quieren hacer 100.000 cosas porque saben uh -huh. hacerlas y las quieren demostrar, pero es que no te da tiempo. Entonces, ahí es cuando tienes que priorizar las tareas que son importantes, que son, bajo mi punto de vista... Estar en el gimnasio, por ejemplo, sin aparatajes, para estar pendiente de lo que está haciendo tus, tus deportistas. Porque si vas a estar en es. el encoder, midiendo no sé qué, no sé cuánto, está muy bien. Puedes dedicarle tiempo para educarles para que al final eso sea una estación donde el encoder sea a tus ojos, digamos, y el pitido pues, puedes ponerlo allí para que vengan en el squad, pues él te avisa y yo estoy eh, con otro ejercicio o con otro mm -hmm. grupo, lo que sea. Bien. Pero pues que no nos volvamos locos con hacer multitarea porque no porque no vamos a ser eficaces. Esto es así.
1: Yo cuando, cuando estuvimos hablando, eh, estaba pensando pues, lo que le puedo ofrecer a Alex en este podcast es contar un poco eh, qué, qué cositas hago yo en mi día a día que, 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 que difieren de pues estos test tan aparatosos claro. de picar tantos datos. Y por ejemplo, una de las cosas que, que sí que hago es eh, siempre se habla de entrenamiento integrado, entrenamiento integrado. Y sí que cuando diseñamos la tarea es eh, pues esta tarea de 25 minutos conte, o, o 15 minutos o y en bloques de 5 minutos es controlar el tiempo del resto de técnicos hay veces que, que, que me miran como diciendo bueno pero has hecho has diseñado una tarea de 20 minutos has estado hablando 8, has hecho tres paradas porque no estaba saliendo mal la, estaba saliendo mal la tarea que no, que no. Que si decimos tres bloques con un, un minuto de descanso, tiene que ser un minuto de descanso. Para eso, para mí, es preparación física. Si no, no tiene sentido. Si está descansando el jugador, ¿cuánto tarda en salir el balón de banda y que le den otro? Cinco segundos. Sí. Que no puede haber pausas tan grandes. Entonces, se, se ponen a explicar, tal. Entonces, eso es una de las funciones que, que, que me he puesto básicas dentro del entrenamiento.
0: Esto es, es difícil de cambiarlo. ¿no? En el fútbol no lo sé, pero en el básquet todavía todavía te encuentras con, con entrenadores que, que les gusta mucho incidir en el detalle porque consideran que eso va a dar ese ese 1% de beneficio al equipo con respecto a otro. Y al final, este es, esta es mi opinión, nosotros aprendemos leyendo Por este orden, aprendemos leyendo, aprendemos escuchando, aprendemos viendo, eh, pero aprendemos haciendo. Y el mejor, el quinto, es aprendemos enseñando. Entonces, joder, si le dedicas un 80% del tiempo a... Bueno, un 80 no, pero lo que dices tú, si estás en una tarea de 30 minutos, eh, 8 explicando, 3 paradas, o te pones en 12 minutos, si estás el 50% del tiempo ayudándoles a aprender mediante la escucha, que es el peor de los cinco aprendizajes que he comentado, pues no estamos siendo eficaces. Por eso el tiempo motriz es, es una tarea también para mí prioritaria que deberíamos hacer para controlar un poco las tareas y sobre todo en qué día estamos, claro, porque si estamos hablando de un match day más uno o incluso un menos uno que sea muy de scouting y tal, pues lo puedo entender. Pero coño, si estamos en un menos cuatro, un menos tres, eh, hay que... Hay que, hay que... Darle los datos y decirle,
1: mira, fisiológicamente no estamos recreando escenarios de competición. Entonces... Claro, yo al final cuando hablo con el técnico, eh, se lo doy en, lo, en los minutos totales. De la sesión ha sido dos horas, pon una hora y media. Pero sí. es que de actividad hemos tenido claro. 30 minutos. Claro. Entonces, claro, ahí es cuando dicen, no puede ser esto, o sea, estoy perdiendo el tiempo. y Entonces es cuando ellos en privado se ven expuestos de que su función está retrasando o está impidiendo la actividad de, del deportista, que su función es estar activo, de sí. alguna manera.
0: Sí, sí, sí,
1: Entonces, de esa manera, cuando lo, se lo pongo en los totales, dice no puede ser, esto es imposible. Y digo, si está con el reloj, que, que es muy posible, que, que lo, lo haces tú mañana si quieres. Así que bueno, eh, creo muy que bueno. es una de las partes de, del entrenamiento que sí que he mejorado de, mm. de estos años atrás. Mm. Perfecto.
0: Mm. Eh, Samu, cuéntame algún error cometido y lección aprendida para esos jóvenes que están empezando.
1: Eh, cuando he estado escuchando y siempre hacías esta pregunta, le estuve dando vueltas y es un error cometido conscientemente, pero es error para mí. Creo que realicé la carrera, el graduado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte, demasiado pronto. Y que me va a pasar siempre, si lo hago dentro de... O sea, si lo hiciese dentro de dos años, diría, pues, creo que dentro de, de diez más le sacaría más partido. Pero con 18 años, eh, esto es claro, esto es a nivel personal y cada, cada persona es diferente. Pero ni de cerca he aprovechado la carrera como... O, o todos los recursos que rodean, no, no solo la formación, sino que tienes contacto con un montón de profesores, que te, se te abren las puertas un poquito más a elegir las prácticas, que puedes tener contacto con otra gente de otras carreras con 18 años. Eh, no sé si estás pensando en otras cosas o, o estás con mucha gente de 18 años que también te llevan, pues, bueno, este trabajo, nos tomamos unas cervezas antes. Bueno, sí, eh, sí. creo que si lo hiciese ahora, igual que hice el máster cede para mí fue, fue esencial, el hacerlo después de darme esos tres cuatro años de estar viajando. El tener otra mentalidad y aprovechar las cosas, ser consciente de lo que estás haciendo. Para mí el, el error más grande dentro de este ámbito.
0: Es muy interesante. ¿Qué, qué harías si, si pudieses volver al pasado? O sea, con 18 años,
1: ¿dónde te meterías? ¿Y qué harías? Seguramente, mi consejo, que lo hacen en muchos países con 18 años, Ponte a viajar. Esto es opinión mía, pero el que abra el, pues el que eh, tengas que buscarte soluciones, el que se, ves que se te está gastando el dinero y que te, pones, te tienes que poner a trabajar de cualquier cosa. Porque muchas veces se dice, no, es que he estudiado esto, no me voy a poner a trabajar en, yeah. en limpieza, no me voy a poner a trabajar en un McDonald's. Que sí, que sí, que es que si no, o te vuelves, que no era tu objetivo, o tienes que buscar soluciones. Y con la cultura igual que es que es muy grande este este mundo, que nos pensamos que todo lo normal es lo que te rodea, sales a otro país y es muy diferente. El otro día, eh, es una anécdota, perdón, que estoy contando un montón de sí, anécdotas, sí, sí, pero me sí, parecen... Sí, sí. Adelante. Eh, el otro día se queda uno de mis jugadores eh, africano tirando tirando tiros al final de la sesión y le digo, oye, por favor, ¿puedes recoger los balones ahora al final? Y tenía todos los balones desperdigados por el campo. Y en vez de ir pateándolos y juntarlos a la red, cogió la red y lo iba, los iba echando en la red y cada vez pesando más la red, paseándose por todo el campo. Y claro, es que por cultura allí no puedes soltar lo que, lo que ya tienes. Es por cultura. Te, entonces te abre la mente de muchas, de, sí, de muchas conductas que tiene la gente y que no les juzgues. No les juzgues porque han vivido otra cosa diferente entonces es como esa limpia que, que te dicen en psicología date una ducha antes de entrar con en una intervención es eso es de que lo que te parece un poco raro a ti eh, seguramente escucha primero observa y, y una ducha te va a dar fría. mucha información una ducha sí, fría, sí. muy fría <risa>
0: Eh, esto esto lo leí en, en, en muchos de los libros de estos de, de crecimiento personal que dicen que los, los grandes empresarios y lo, la gente que tiene mucho éxito en la vida se, se levanta y se da una ducha fría. <risa> yo, esta, yo esta rutina bueno, yo lo no la he aplicado también. todavía.
1: Muy difícil, muy difícil.
0: Eh, bueno. digamos, si, si, si yo te diese el dinero, toma, eh, necesario para viajar a otro país que no has estado, ¿Cuál sería?
1: Uf, eh. Asia no he estado y creo que es... Porque de los sitios que, que más me han gustado han sido siempre los que hay un choque cultural muy, muy grande. Y, y en Asia, sudeste asiático, Asia, bueno, China, también me encantaría, o sea, miría. sí Es que a cualquier rinconcito, más que a una ciudad, me encantan los pueblitos ver cómo, cómo, cómo sobrevive la gente con... ¿Cómo se adapta a la gente? Eso es lo que más me fascina de, de todo. O sea, un, eh, cuando estuve en Costa Rica, fui a alquilar un coche y me dicen, ¿quieres seguro anticocos? Y yo, ¿cómo que seguro anticocos? Sí, sí, Hostia. es que se te cae un coco delante, eh, encima del coche y te destroza el coche. Entonces, son cosas que, que, que se te escapan de, de lo... ¿Cómo que un seguro anticocos? Sí, sí, que se cae un coco de la palmera y te rompe el coche y lo tienes que pagar tú si no has firmado ahí que, que, que pagas... Me, me encanta, me encanta ver todas esas cosas que, que no te las puedes imaginar, que son muy pequeñitas, pero me encanta. Bueno,
0: yo estuve, esto fue un error, porque la primera vez que eh, mis amigos y yo fuimos, decidimos, oye, tenemos que hacer un viaje de 15 días cada año, y el primero que hicimos fue a Japón, y fue brutal, tío. <risa> te lo recomiendo 100%. Por lo que dices tú, es un ¿Sí? choque cultural de meterte en, en un mundo diferente, desde, desde el avión, desde, desde azafatas de vuelo, tío. Es, es espectacular. Y volvería, vamos. Bueno. O sea, voy a volver de hecho, con, con mi novia, seguro. Es ¿Y cuál fue el
1: error? que me has dicho? Esto fue un error.
0: Hacer ese viaje el primero. ¿Sabes? Porque el mm -hmm. resto de viajes que hicimos, sí, estuvieron muy bien, pero... El sabor, de boja, el sabor de boca que nos dejó Japón eh, es que in, in, insuperable. A, hasta a día de hoy, insuperable. Porque nos, nos encantó. Bueno. Aparte, yo soy muy friki y nos fuimos por los barrios de aquí Jabara y tal. Buah, los cosplay. Qué bueno, qué bueno. Increíble, increíble. Eh, una cosa que también eh, pregunto mucho últimamente, que es el, el. que no está muy relacionada, pero me da igual la tengo aquí preguntada, que es. Eh, ¿qué haces durante los partidos? O sea, eres un espectador estás ahí de apoyo, das feedback estás analizando algo ¿qué, qué haces en los partidos?
1: Pues depende del técnico sí que ha habido técnicos que, que me decían en, en los primeros cinco minutos tengo que saber la formación del rival y cómo están jugando pero cuando me han dejado libertad eh, intento otra vez vuelvo a la psicología que me, me, me encanta eh ver cómo se está desarrollando el partido e intentar entender qué les está pasando por la cabeza a mis jugadores y, ¿Y, del y todo eso o del campo? no no a los de campo para que luego cuando me vaya a calentar con los de banquillo después de escucharles porque muchas veces pues traen malas caras o cualquier cosa intentar ponerles en la misma emoción en el estado de ánimo que está teniendo el equipo ya sea de es que a lo mejor no es que me, que hay veces que casi me peleo con ellos para que salgan con rabia en la banda, que, tienen que, que, que el árbitro tiene que flipar, de, y a este que está haciendo, que se está casi pegando con un jugador, que salga con rabia. Sí. O cuando están así un poco nerviosos, eh, como ya tienen su, su, su rutina para dentro del calentamiento, hay veces que se la cambio para, para, para regular esas, esas emociones, pero bueno, pues ahora cuando están parados... Si tenemos que contar un chiste, contamos un chiste, que es que no pasa nada, absolutamente nada. Si es regular esa ansiedad o es, es intentarlo llevar al estado de ánimo de, 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 del grupo.
0: Y de cara a la preparación de, de un partido muy importante, un título de liga, eh, una copa, tema de selección, estás en, un, en el grupo de la muerte y cada partido es un, una final... ¿Cómo gestionas las... Me voy a posicionar. ¿Cómo gestionas la motivación de, de cara a ese partido el día de partido? No la semana. Si, si cambias alguna cosa, si metes alguna cosa. Hay gente que dice, pues hago, hago un vídeo de... Yo hacía vídeos motivacionales y los dejé de hacer. Porque mm -hmm. no da motivos, sino que da ánimos. Y yo intento cambiar eso. Entonces, ¿cómo, cómo preparas para una competencia, como dice en Sudamérica, fundamental uh -huh. y si pierdo, me voy para casa.
1: A ver, dado de que en mi contexto nunca he tenido la de me voy para casa, <risa> <risa> eh, sí que es verdad que una de las herramientas que, que me he ido buscando es escucha mucho al jugador porque te va a dar él la solución. Es decir, en algún momento, a nivel individual, en algún momento te han dicho lo que les motiva lo que no les motiva, lo que les genera ansiedad. Y entonces, cuando utilizas exactamente sus palabras o, o su, sí, lo que ha dicho o lo que ha sentido, pero dicho por él, es tiene la potencia se multiplica por, por dos o por tres o por lo que sea, pero es, es totalmente diferente. El, el haberles escuchado y decirles exactamente lo que ha salido de, de su boca, que ha sido su solución, no la mía, es, es brutal. Es... Es brutal. Entonces, con esos partidos de más ansiedad, es que al final es, es hablar uno por uno, es que pff, generar una emoción, un estado de ánimo en todos, eh, no necesitan ah, todos lo mismo.
0: Esa es otra. Eh,
1: sí, sí, sí. Entonces es muy difícil, eh, me gusta escuchar, eh, a ver, una de las cosas que, que siempre se hablan de, ¿no? y el trabajo invisible este que hace el, el preparador físico o un técnico, me escriben más que mi novia los jugadores, de verdad. Pero luego, luego te hace, te, te, te sube un poco el ego cuando marcan un gol y se acuerdan de ti y de ese momento te escriben a, a después del partido y te dicen: Oh, es que este, en este momento me acordé exactamente de lo que me decías. Y fue, qué que guay. Porque no te lo he dicho yo, te lo has dicho tú. Yeah. Simplemente lo he reforzado. Entonces, si, si, si me preguntas por mi opinión, hablaría uno por uno con casi todos antes de. De esa charla que pueda tener el técnico... Tengo mi, mis juegos con, con casi todos los jugadores. Ya sé cómo están.
0: Me gusta mucho esa respuesta de, de que el planteamiento de esta mo, de dar motivos para la competencia debería ser individual. Y no tanto general y grupal. Porque es lo que dices. La, la tecla de activación de cada uno es, es muy diferente. Muy bien. Eh, Samu, dime algo absurdo que te encanta hacer.
1: ¿Algo absurdo? Oh. Pues eh... Igual para
0: ti no lo es.
1: Cuidado, ¿eh? Sí, sí. No, me has dejado descolocado porque eh, últimamente lo, lo hablo mucho de... Pues Me estoy absorbiendo mucho en mi trabajo y no tengo ni tiempo para hacer cosas absurdas, la verdad. Eh, algo absurdo.
0: Mi novia te diría que montar la, el halcón milenario de Star Wars... Pero para mí no es absurdo, para mí es tiempo sí, claro. de ocio, tiempo de desconexión, burbuja, eh, motricidad fina si quieres.
1: Qué <risa> bueno. Eh... Me pillan esta.
0: Eh? Sin acabar.
1: Bueno, ¿cuánto lleva eso? ¿Cuánto eh, te puede llevar?
0: No, no, te lo digo. O sea, son 100 fastículos eh, ya los tengo todos en casa, pero mi problema es que no te enseñan a pintarlo en los fascículos, te lo enseñan a montar. Entonces, la tengo prácticamente acabada, pero no me... Tengo miedo a pintarla yo y estropearla, porque coño, ya está hecha y, y, y lo que falta es embellecerla y yo no voy a saber hacerlo.
1: Entonces, la vas a pintar igual que... que como claro, claro.
0: Y, y, pero es un, es un tipo de pintura especial, ¿sabes? Eh, y, y hay que darle que no... un tono sucio y es complicado. No es, venga, esto rojo. No, tiene que ser una sí, de es, un, es
1: un tipo de pintura que no se puede pintar encima otra vez.
0: Sí, 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 pero claro... no, no pues me, ya está. Me da miedo, me ¿Ah? da miedo porque no quiero fastidiarla ahora, ¿sabes? Pues pintas otra vez y otra vez y
1: otra vez y otra
0: vez. Listo. Sí. ¿Y, ¿y, cuánto? y me llegaban me llegaban cuatro fascículos al mes y durante un año. O sea, perdón, durante dos años, pero te estoy hablando del 2016. ¿eh? Lo que pasa es que lleva ahí igual dos años sin, sin tocar. Porque me da miedo,
1: tío. <risa> Mira, pues, ya sabes, hay que tirarse a la piscina con todo.
0: Sí, pero el problema es que mi novia me... <risa> Alex, ¿dónde vas a meter esto? Porque claro, estamos hablando de una cosa así. Eh, bueno, lo, la gente no lo está yendo, pero o sea, igual llega a un metro de longitud y pesa 15 kilos la nave. O sea, no es una nave de Lego. Pesa la de Dios. Y tiene un brazo para poner de, desde la pared. Y me dice, ¿Dónde vas a colocar esto ya? Bueno, nos cambiamos de piso, joder. Por la nave. Claro que sí. Sí, sí, sí. Pues, eh, Samuel, las dos últimas, que siempre son las mismas. La, la recomendación... Bueno, aunque ya me, ya me dijiste algo relacionado con tu yo de 20 años, pero te la haré igual y te, te hago un dos por uh -huh. uno. Eh, bibliografía que te haya influido, que puedas compartir uh -huh. y consejo a tu yo de 20 años.
1: Pues de la bibliografía eh, lo estaba pensando para no repetir y voy a recomendar dos cosas que estoy leyendo, uh -huh. no que entonces eh, una era indomable de alberto yogo eh, es eh, trata sobre el fútbol en los países africanos y te hace ver un poco cada capítulo es de un país y te pone el con del contexto de cómo cómo se vive el fútbol en ese país y es alucinante cómo afecta el contexto la política a todo a ese deporte y o sea, ya te digo no estoy vendiendo el libro no es muy, no es una lectura eh, súper agradable pero a nivel emocional te hace te hace eso te, te hace sentir que, que pues que, que repercuten muchas cosas en, en el deporte en eh, bueno en, en este caso el fútbol y me parecía interesante porque va un país por va país por país mm. y luego hay otro de de un, de un entrenador mexicano que creo que, que lo escribe con su padre también el psicólogo, se llama Al Alimón y hace reflexiones sobre es, es que es eh... he leído muy poquito, pero te hace reflexiones de su día a día, de qué le ha pasado en un, tre en un entrenamiento eh, y cómo te lo pinta a nivel emocional. de te, te cuento una que he leído hace poco de un jugador que está eh... tiene una lesión, pero tiene que jugar. Y él se ve en esa situación de tengo que decirle algo, sé que está lesionado, sé que está forzando, ¿cómo se lo cuento para potenciar esas emociones? Y le decía, tú imagínate que eres un soldado que te queda una bala. Tienes que adivinar cuándo es bueno utilizarla, pero no te preocupes, que no estás solo, que tienes otros 10 soldados que te van a agrupar, te van a abrazar para que eh, esa bala sepas exactamente cuándo usarla. Entonces, te lleva a ese punto emocional de cómo comunicarte o de qué reflexión había otra sobre el tiempo, de es que cada jugador que viene con nosotros, lo que te está dando es tiempo. Es su, su tiempo y lo que te está dando a ti es la responsabilidad de hacerle mejor. ¿Cómo puedes ir a un entrenamiento sin planificarlo? ¿Cómo o sea, es que no le entra en la cabeza. Entonces, te pone en ese punto tan emocional del deporte que, que, que me está, me está gustando mucho. Y ahora por no repetir, porque ¿qué me ha influenciado? Bueno, pues sí. el libro de Master C de todos estos que ya se han mencionado, pero estos dos eh, sí que les estoy cogiendo cariño.
0: Qué bueno, qué bueno. Me y la el de. Y, el y la...
1: Me lo la apunto, uh -huh. me lo apunto. Suena
0: muy interesante. Y la de sí. tu yo de 20 años, dime. Yo
1: de 20 años, ¿qué le diría? Eh. Que, que, que es que es la, es la misma frase que creo que han dicho 20.000 personas, pero es que... Reforcemosla. Eh, sí, sí, que es que esto, eh, que no vuelve, que no vuelve, que, que, que aproveches todo al máximo, que, que hagas esas locuras, que, 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 que saltes, que, que te vayas a otro país sin conocer, sin saber si te vas a tener que volver eh, en dos semanas porque te ha ido todo mal, que no te preocupes, que siempre está la opción de volver y volver a empezar. De, de empezar a pintar y volver a pintar encima. Que no pasa nada. Darle, 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 porque. Qué porque buena hilada estáis. esa, ¿eh? Qué ahora sí, sí, sí.
0: A Tener que empezar a pintar el halcón. Esto eso puede, es. No puede costar la relación, esa. creo que estás creo que estás formado. Que no, que no.
1: Ya, <risa> ya te ha conocido así, a que sí. Correcto. Ahí que... Correcto. Pues ya está.
0: Sí, pues sí. Ya está. Sí, sí. Sí, sí.
1: Eh, venga, va.
0: Voy, además estoy estoy ahora de vacaciones joder, sí, venga voy a pintarla
1: eso es, joder, como me gusta que he generado ya un, un pequeño cambio en pero ¿para que en, no sé cómo, en... joder? Tú empieza si te lo, va, te lo va a ir diciendo la nave, ya verás y, y a lo mejor yo me acuerdo de pequeño pintaba figuritas de estas de Warhammer sí, y costa. siempre venía mi primo mi, venía mi primo pequeño que era horroroso como pintaba pero horroroso y le decía, no, que es que este tiene el color azul y amarillo, y este tal. Y los pintaba uno rojo, otro verde, tal, le da igual. Y hace poco me encontré la cajita y digo, sí es que los más bonitos son los que hacía mi primo. Estaban muy mal pintados, pero es que era, eran el suyo. Si los míos son todos iguales, era el suyo, sé cuál es. Y me ha encantado verlo, la verdad. Muy buena, tío.
0: Muy bien, Samu. Me ha encantado. Eh. Me ha pasado genial tío, en esta entrevista y, y han salido cosas nuevas también que, que cada vez es más difícil, la verdad. Así que agradecerte tu tiempo, tu, tu disposición y tu disponibilidad y tu disposición a compartir porque gracias a, gracias a eso salen entrevistas chulas como esta, de, de querer compartir okay, y dar valor con, 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 con los que nos escuchan. Así que Quiero acabar como siempre, que es decirte que te deseo mucho mucha suerte en lo profesional y sobre todo en lo personal y muchísimas gracias y cuídate mucho. Vale, Samu.
1: Igualmente, Alex. Un abrazo muy fuerte.